0: 大家好，我是小皮头，好久不见，真的是好久好久，估计有一个多月的时间了吧。嗯，其实是因为我寒假的时候回国了，然后一直在忙论文的事情，都没有时间录节目，所以真的，嗯，很抱歉。然后就很多人问我什么时候才会录节目，嗯。然后我今天就试着录一期吧，因为嗯，现在才开学两周嘛，然后我也不知道该录些什么，而且我的所有节目都是没有打过草稿的，其实就是想到什么说什么，所以很多时候会有不连贯，或者是嗯重复的说一些东西，所以还请大家谅解，因为其实我。不希望把这个节目当做我自己的负担，因为我觉得打草稿啊什么的就很麻烦。我之前做这个节目的动机就是想要，嗯，就是古文云嘛，温故而知新，就把自己学到的知识重新的自己去梳理一下。那我做完节目之后，就感觉自己知道了更多的东西，所以也请大家谅解，我没有。就是打草稿的这个习惯，因为我觉得如果嗯我把这个节目看得太重的话，很有可能就坚持不下去，所以我更希望它是一种像那种脱口秀或者是呃很随性的一种啊、呃、节目，所以嗯，然后今天这期播客我想讲的是那个忧郁症。然后，但是我说的这个忧郁症呢，和嗯，医务医药学上的忧郁症不太一样，因为其实这个嗯很难说啦，因为像中文我们说忧郁症的话，那就是指嗯指我们那个病理学上的忧郁症嘛。但是，嗯，上完就是我今年有门课叫《忧郁症和之后的生活》，呃，应该是之后的人生吧，就是，嗯，就是通俗的话说就是下半辈子。那这这个就是这个课的题目，就是嗯 ，melancholia and afterlife， 然后。那应该翻译的话就是忧郁症和下半辈子就之类的，然后主要是我们就是关键词就是讲 m e l i c h o l y 嘛，然后嗯，其实这个词我发音一直发不好，我也不知道它重读在前面还是后面，但是我们老师读的都是 m e l i c h o l y 呢，就是 m e l i c h o l y 了，然后就是嗯，就是我们就是说我们。说的那个忧郁症，可能就不是 melancholy， 是我是说病理学上的忧郁症，可能是我们英语里面说的 depression。那 depression 和 melancholy 呢是不一样的。那在这个这这一门课当中，我们所有说的 melancholy 跟病理学上的 melancholy， 呃 depression， 完全是没有任何联系的。但是我现在是要澄清一点，就是它并不是。嗯、um, ，完全没有联系，因为在之前，大约在具体什么时候我也不记得，反正在很久以前，就是有古希腊、古罗马的时候，然后嗯， um, 有一个古希腊的医药师叫希伯克拉底，啊，他那个名字我也发不来，应该叫 Hippo hypocr Hippocrates 吧。肯定不是这么发的，因为他是西古希腊的嘛。好、uh, ，anyway， 就是有这个人，还有一个人叫加加伦啊，应该是 Galen 吧。然后就这两个人，他们说就是，嗯，精神上，就是我我其实说这个 melancholy 跟，啊，跟我们的 physical， 嗯。就是我们的肉体是没有任何关系的，但是那个时候呢，就这两个人，希伯克拉底和加伦，他就说，哎，这个精神上的那个忧郁症是和身体是有关系的。他是怎么说的呢？嗯，这个我觉得应该很多人都听说过吧。就是他说，身体呢是分为呃四种东西组成的。嗯，哪四种呢？黄胆汁、粘液、血液和黑胆汁。那黄胆汁呢？是嗯，对应的是火；粘液对应的是水；然后血液对应的是空气；黑胆汁对应的是土。怎么说这四种呢？这四种就像是我们嗯，做个不恰当的类比吧，就是比如说我们说。嗯，万物都是由什么金木水火土组成的？就我是只是做个类比啊，当然不正确，就是他就是这个意思。他他们两个就是说呢，人一生下来，这四种东西都是四种元素都是同时存在的，这是毋庸置疑的。但是这个人生下来，他四种元素是不平衡的，其中有一种元素会特别突出。那，嗯、呃，那可能就是嗯。嗯，啊、呃，黄胆汁多一点的人比较比较啊、呃、外向啊或者怎么样的，然后其中就是最差的一种情况就是黑胆汁过多。那他说黑胆汁过多会怎么样呢？黑胆汁过多就会得抑郁症，所以这是要避免的一件事情。所以在当时啊、呃，古希腊的时候。嗯、um, ，对，然后我看了一下希伯克拉底，他是公元前四六年到公元前三七零，呃呃呃，公元前四百六十年到公元前三百七十年，非常的远啊。Anyway， 他就是说呢，啊、呃，千万不能让这个黑胆汁过多。那黑胆汁过多呢，就是一个非常非常不好的一个现象。那如果你黑胆汁过多怎么样呢？嗯，就嗯可以通过锻炼身体啊啊，或者是做一些嗯特别的那种，就是身体上那种调理啊什么什么的，然后来嗯调和一下这个黑胆汁的分泌。所以在那个时候，就是他们从一个物理学上来解释的话，就觉得黑胆汁是非常不好的。然后当时一个。啊、uh, ，非常嗯、um, ，melancholic 的一个 figure， 他们的那个形态是怎么样的呢？啊，就是非常的啊，愤世嫉俗啊，就是看透一切啊。然、啊、后他们的脸上呢，总是呈现一种非常黑色的那种面容啊，没有什么嗯朝气蓬勃的血色，只是一个人在那边静静的思考一些问题。然后经典的姿势呢，就是有一幅画啊，叫那个是嗯。Um, 嗯，杜嗯杜伦，就、嗯、就是一个德国画家，拼名字是 D U R E R。然后他有幅画叫嗯《Melancholia One》，就是忧郁症一号。那其中有一个天使啊、嗯，这个天使我们也不知道他是男的女的。那一般来说天使都是男的，但是他看上去像女的，但这并不是重点。那重点就是，呢，这个天使做了一个非常经典的抑郁症的一个啊，一个一个一个一个一个姿势，他是怎么样呢？他就是这样，一只手撑着他的下巴，然后他的翅膀呢是微张开的，没有完全张开，他的脸部成了黑色的一个状态。那他这样的一个姿势呢，就是非常的经典的一个忧郁症患者的姿势。当然，我现在已经在节目面前说了，我说的忧郁症患者，并不是指生理上的忧郁症，而是指那种精神上的忧郁啊。虽然说他加伦和希伯克拉底，他是用生理上的那种啊、呃、那种问题来解释精神上的嗯、呃、忧郁，但是他宗旨还是解释精神上的忧郁，但他没有说啊、呃、那个是我们现在所说的那种生理上的忧郁症。啊，你要嗯，可能会要去找心理医生啊，肯定要吃那种药啊。不是我说的，全都是那种精神上的忧郁。然后，对，然后为什么要提呃杜伦这幅画呢？是因为他是应该是第一幅，就是对文字的忧郁描述的一个用图像化的一个表示，就是他把之前那些。作家写出来的那种忧郁的那种形象，第一次用图片表达出来了。然后，嗯，很多人都说，哎，那那个你画就画忧郁就好了，那你干嘛还要加个一呢？那所以说，他忧郁后面加就是呃 m a r i n c o l i a one， 这个 one 是什么意思呢？哎，那会不会有 two 或者 three 呢？那这个是，嗯。这个是到现在都没有办法解释的一个问题，那包括有的人说他只是一个忧郁症的一个呃一一个一个一个阶段，那怎么说呢？就是一是最 low 的，就是一是艺术家的忧郁，那二是理理就是科学家的忧郁，那三就是什么什么忧郁，都是就是众说纷纭，那就是这个也没有办法解释，但是。这不是重点，这重点是我要说的是，嗯，他的这个这个天使，他的那个啊、呃，他的那个姿势就很非常的很好的诠释了一个经典的忧郁症患者的一个形象。所以为什么说啊，希、呃、伯克拉底和加伦说忧郁症患者忧郁症患者非常不好啊？所以要调节你的黑胆汁，不要让它分泌过多，怎么样怎么样的，就是因为。啊、呃，他所表现的出来一个一个整体的一个人的形象，太消极，然后太，嗯、呃，远离尘世那种感觉，就是看什么都已经看透了那种感觉，啊，嗯、呃，然后就是非常非常的不好。但这只是一种解释方法啊。那我们会有很多解释方法，除了。啊，那个希波克拉底和加伦之外，我们还有两个重要的人物。那这两个人物大家应该都不会陌生，一个是柏拉图，一个是亚里士多德。那柏拉图和亚里士多德说什么呢？哎，他们不否认啊，抑郁症的出现是，嗯、啊，就是黑色胆汁分泌的原因。但是他们觉得，这样的黑色胆汁分泌过多，是一种上天给予你的一种。特别的恩惠，这怎么说呢？柏拉图说，忧郁症是一种，嗯，被激发灵感的一种疯狂，或者说是一种，嗯，带有灵感的，嗯 ，madness。就是他原话就是说 a an, an inspired madness。他这种。Madness preserve a genius， 他的意思就是说，因为你有了这个抑郁的那个，就是有了这个嗯、um, 黑胆汁的分泌，所以才造就了你的一种 a madness， 然后因为你这个 madness， 才使你产生了一种天才的基因，所以亚里士多德和柏拉图他其实就是站在一条线上，他就是说。正因为你忧郁，所以你才是天才。那，呃、啊，亚里士多德的原话是这么说，他不是原话这么说，我总结一下他的话啊。他就是说，哎，自古那些伟人没有一个是不忧郁的，然后自古的诗人全都是忧郁的。所以他的意思就是，亚里士多德的意思就是说，哎，就你，你要感谢你这个天生的忧郁。但是我这里。嗯，我这里说啊，天生的忧郁是什么？我这里就是解释一下亚里说的这个话。这这这个我说了忧郁之后呢，大家都会说啊，那、哎、我也好忧郁啊。我曾经都觉得自己啊特别忧郁啊，就是嗯，就特别特别的嗯消极啊，怎么怎么样？但我这边要说的是，忧郁并不是矫情啊，这个忧郁是一种。与生俱来的一种感觉，一种感知，就是你与生俱来就觉得，哎，你就觉得在这个世界上活着的时候，感觉心里缺了一块那种感觉。你从小就会有这种感觉，而并不是因为你长大了、知道了更多了才有这种感觉，而是你从一出生就觉得自己，感觉自己心里空空的，感觉自己好像看透了这个人生，感觉自己知道了。一切都没有意义，为什么要活下去？这种感觉，这是一种啊、呃，与生俱来的忧郁，而你会恰好利用好这个忧郁去去做一些事情，比如说你会利用这个忧郁去画画，会写东西、写,写诗，或者是甚至是嗯表演，怎么怎么样的？你会利用这个忧郁去产生，或者是嗯，出产一些艺术方面的。东西，甚至是科学方面的东西，因为你是在利用这个忧郁，啊，去产生了一些东西，那才是你天生的忧郁。如果你只是用你这个忧郁在啊感叹人生的不公平啊，感叹人生的没有意思啊，并没有出产任何东西，那你这个不是忧郁，是矫情。所以我就是澄清这一点，就不要我说完啊，自古忧郁出。出伟人自古是人皆忧郁，大家都会觉得啊、哦，我也好忧郁啊，这种感觉啊，并不是这样的。你我我们所说的忧郁，并不是你自认为的那种忧郁，而是你可以通过这个忧郁，可以想一些什么东西，可以嗯，出产一些什么东西，可以看到的比比他人看到更多的东西，就可以怎么说呢？或者是说更加敏感，第六感更强一点吧，我觉得。所以这种忧郁才是真正的忧郁，而且而且非常重要的一点。当然我是非常不同意的，但是就是在那个时候，这样的忧郁，这样的精神上的忧郁，一般来说只属于男性。而当我刚才说你这样。就这种就忧郁的时候，我相信很多女性听众会觉得自己非常忧郁，但是其实当时拥能够拥有这样忧郁而产生一种天才的技能呢，一般只有男性。所以大家看一下，为什么那些很伟大的诗人或者是很伟大的文学家、画家，他们都非常的忧郁，然后又是几乎是以男性为主啊，所以就。啊、呃，我说那个画家，就比如说啊、呃，费奇诺啊、呃，他就非常同意亚里士多德的话啊，他就是说啊，他自己说忧郁是一种一种嗯，使自己杰出的一种来源。还包括那个诗人米尔顿啊，米尔顿他也是站在亚里士多德的方向上面说的，他就是说忧郁是嗯最神圣最嗯。最不可思议的，所以，嗯，在这些就是他们是用这这些哲学家和艺术家，他们并没有像啊希波克拉底和加伦那样消极的解释抑郁，而他们觉得抑郁是非常的伟大，非常的哎，就是嗯，不可思议、来之不易的一种思想的源泉。啊、uh, ！但是无论怎样，只要是有天生忧郁的这种这种潜能的人，他们其实用啊、uh, 帕诺夫斯基的话来说，啊、uh, ，还有说忧郁是由啊、um, 木星啊、uh, 是由土星来啊、um, 掌控的。那如果一个土星对这个人的影响比较大的话，那这个人极有极有可能。抑郁，那忧郁的以后呢，他就会觉得一切都没有意义。但是有些人就会觉得那一切就没有意义了。但是如果你是一个嗯但正因为这一切没有意义，所以你就可以用你这种超脱般的抑郁，去出产一些啊、嗯、不可思议的作品。那我刚才提到了那个土星 ，Saturn。好，那我为什么要提土星呢？大家应该知道有个电影叫《抑郁症》吧，就是非常烂的一个电影啊。总而言之，但它里面提到一个问题，就是人跟星球的关系。然后之前就是有一个谁我也忘记了，反正他就是说呢，他说，啊、呃，一个人他并不是一个单独的人存在的，一个人的存在甚至是一个误解存在。他都是跟整个宇宙有关系的，所以你这个人的存在并不是你独立的存在，或者是你父母产生了你，并不是这样的。你的个性并不是只单单有你的儿童时期，你学校的事情，或者是你嗯啊<咳>，你周遭环境受影响，你的个性的产生或者是你的世界观，也包括了你你。这个宇宙所对你的那种影响，所以就是用换句话来说，你整个人并不是独立存在的，你是不可能独立存在的，因为你一旦存在了，你就跟这个宇宙有必须有联系，这个宇宙会给你一些联系，即使你不想要这个联系，是不可能的，因为你你的任何一个思想，你的任何举动。都是由嗯天上的那个什么土星、木星、火星啊什么什么做主导。当你的火星呃，当你的土星，当土星对你的影响作用力最大的时候，那就是你就是抑郁的那个嗯可能性比较大，或者是说你肯定会抑郁，就是因为土星对你的影响比较大，因为土星就是嗯、呃、黑胆汁是抑郁的象征。所以，嗯，如果是有一个抑郁患者的话，我说是精神抑郁患者，那他肯定是对于他整个人生来说，土星对他的作用力是非常大的。那，嗯，因为为什么我说抑郁可以啊、嗯、出产非常棒的艺术家呢？那因为他们。看透了整个人生嘛，因为他们觉得一切都没有意义嘛。也没有意义了以后呢？哎，我这里就要引用到一个非常伟大的啊！我最近发现他才伟大，我以前其实很不喜欢他，我觉得他还好吧，就这样，就是这、啊、莎士比亚。然后我最近嗯重看了一下《哈姆莱特》，然后觉得哎他真的挺棒的。然后，然后我们还念了那个这周好像是《皆大欢喜》吧？后我不太喜欢《皆大欢喜》。因为可能是喜剧的原因吧，我还是觉得他写悲剧比较好。嗯、um, ，anyway， 就是你们有一个有一段台词非常非常有名，即使大家没有看过莎士比亚，我相信大家一定就是写文章啊或者写作文的时候会用到过吧，就是那个杰奎啊杰奎杰奎斯吧，应该是。这样翻译吧。他说过，他说了一大段话，他就说什么？他就说世界是一个舞台，每个人都在扮演他自己的角色。这个话大家会不会很熟悉呢？哎，没错，就是这段话了。那这段话呢？他说的什么意思呢？杰奎斯在这个剧本中，他扮演的是一个忧郁、忧郁症的患者。他自己也说了，那别人也会说啊，你怎么整天都看这么忧郁啊，什么什么的，对不对？那他就是一个典型的忧郁症的患者。但是呢，他却很好的诠释了这一点，就是啊、呃，看透一切的这一点，他就是所有忧郁症患者的一个代表，因为他就说世界是一个舞台啊。当他说这句话的时候，他是怎么样？他是站在世界的外面来看的，就像你在看莎士比亚的一部剧。你是跟演员在一起的吗？你并不是跟演员在一起的，你是站在演员外面来看演员演这部戏的。那当你在现实生活中，你站在这个世界的外面看所有人在，所有人像演员一样演一部戏，你会觉得怎么样？你会觉得你自己呃把这个世界都看透了。你会觉得人的一切都没有意义啊。他他最后那段话就会说：“嗯，失去了牙齿，失去了眼睛，失去了所有的事情。”所有的东西，就当一个人出生到死亡，就其实人生是没有意义的，因为你即使有再多的荣华富贵，你你你再怎么样怎么样怎么样，你到最后还是化作一缕青烟了，什么都没有。所以，啊，杰奎斯这个人，他一开始就已经看透了，就是就觉得人啊，活在这个世界上啊。你不论在谁面前，你包括你在自己的面前，包括你这个房间只有你自己一个人的时候，你敢保证你没有在演戏给自己看吗？你给你你在你爸妈面前，哎，你演戏给他们看，他们想看到样子；你在老师面前演戏给他们看，他们想看到样子；你在你的爱人面前，你演戏给他们看他想要看的样子。那你在你自己面前呢？你也可能演戏给自己看你想要看的样子。所以人生它就是一个舞台，它就是没有，而且这个舞台是毫无意义的舞台，因为你知道你终将会终结，你终将会带不走任何东西。所以，所有抑郁症患者，所有精神抑郁症患者，他们都已经看透了这一切，他们就觉得一切没有意义，没有意义的事情，干嘛还要去做呢？所以他们就整天像啊哈姆莱特一样的啊，整天在那边看着书啊，啊低头沉思啊，就是啊生存还是死亡这是问题，就是这样子。哈姆莱特这个例子有点复杂因为我们导师说哈姆莱特是其实是嗯希波克拉底式的那个抑郁症患者，就是他其实是嗯。呃，是天生的那种，就是可能嗯、呃、比较的低沉吧，但是他想要用他那个低沉去假装他是亚里士多德式的那种抑郁，就是说假装他非常的聪明啊。嗯、呃，当然这个咳咳我我觉得我也不好说，不太同意吧，可能，因为我觉得这两个。就是对，就是他们意思就是说，哈姆莱特的那个抑郁症是非常不好的，但是，呃、等于是就是已经有疯癫的状态了，但是，嗯、呃，他又想让他变成一种 intelligent， 嗯、呃，这个我确实不好说，但是我我又说那个《皆大欢喜》里面的杰奎斯嘛，他就是你看他说那,那句那句话，就是“世界是舞台”那句话。包括他之前说的那句话，那那段那些话，都是非常有那种艺术特色的，非常有诗人的那种感觉的。所以这也是侧面论证，就是嗯，如果你要成为诗一个是一个真正的非常好的诗人啊，你就必须要有那种天生的抑郁的那种倾向。对，啊，因为那个哈尔莱特不是后面疯了嘛，他是装疯的嘛，但是。我们这里又提到一点，他真的是装疯的吗？还是他真的疯了？这也很难说、啊。所以大家不要被固有思想给束缚了，因为大家都说啊，他是装疯了。你确定他是装疯，他是没有真疯吗？所以我们老是说他是加伦派的那种，或者西伯克拉底派的那个抑郁症，是因为他们认为抑郁症是一种疾病啊。那可能啊、呃，可能如果是。不论他真病还是呃真分还是装分啊，可能就是哈姆莱特他在利用这种疾病去表现出或者伪装出亚里士多德的亚里士多德式的那种啊、嗯、忧郁，就是天才式的忧郁啊，也有可能。那如果他想到去伪装的话，那说明他也是个天才啊，对不对？他起码想到要去伪装成那个亚里士多德和柏拉图式的那种抑郁，那说明他也是很聪明的。所以就是抑郁还是。抑郁症还是比较，嗯，就精神上抑郁症的人还是比较聪明的。然后，对我刚才还说，我刚才还加了一点啊，就是说，就是说，嗯，抑郁症患者是站在世界外面看这个舞台的嘛？那这个，嗯，谁也说到了，我在证实一个人也说到了这个话，这个人是大家非常喜欢的，叫那个海德格尔。啊，我相信就很多人，就很多喜欢装逼的人，特别喜欢引用这个人。那我就跟大家说好了，就海德格尔呢，他也是说一个一个一个抑郁症患者哈、啊，他就是呃是站在世界的外围的，他就是一个就用加缪的呃加缪的话来说是个局外人啊。那就是像，呃，就是就是就是像那个电影《Detachment》超脱嘛，就是你是。哎，你你就觉得自己跟这个世界没有关系。那我最后要说一点，就是抑郁症患者很容易在嗯学学习时代、学生时代中出现。大家会觉得很奇怪啊、哦，为什么学生时代会容易出现抑郁症？所以，你、嗯、工作的人说抑郁症、抑郁症，哎，其实真的是非常要打个大大的问号啊，真的吗？还是矫情呢？为什么说学生时代最容易出现抑郁症呢？那我们导师的话是这么说的。还有个人叫 Burton B U R T O N， 应该是怎么拼的吧？反正就叫 Burton 的这个嗯、呃、批评啊、呃、批评家吧。还是说抑郁症容易出现在学生时代？为什么呢？因为一个学生他在学习的时候，他是与这个世界是超脱的，他就是不用去走入这个社会，也不用嗯嗯去跟这个。陌生人，或者是跟那种社会呃学习学校校园以外的人打交道，那正因为这个原因呢，他很容易就就是扮演了一个嗯我刚才所说的那种嗯舞台之外人的角色。那因为这个角色产生了，很容易就产生他们的抑郁症，他们就觉得自己站在这种舞台之外，已经看透了整个人，就是看看透了整个世界的样子。然后，其实这点我并不是很同意。我不知道大家怎么想的。我觉得学生就是啊、um, ，being detached from this world， 就是和这个世界超脱了，并不是因为超脱而抑郁，而是因为他们并不能保证这种超脱，才产生他们抑郁。怎么说呢？就拿我自己说的例子好了，我觉得我作为一个学生，我跟这个社会脱节，我没有什么好抑郁的。我为什么抑郁呢？我是我怕有一天我要进入这个社会，我要跟这个社会相处，我并不能保证我这个学生时代的那种超脱可以一直维持下去。因为不能维持下去，所以我才抑郁。我对于我来说是这样子的，因为我觉得如果。一直保持一个超脱的状态，我会给自己，就是我给自己形成了一个一个 room， 我给自己形成了一个房间，可以保护我自己。我在这个世界的外面，哎，没有关系。但是我有个自我保护的一个壳在这里。反正你你世界世界怎么走，不关我的事。哎，你只要不伤害到我就可以了。所以我觉得，就是学生时代，我不觉得是因为。和这个世界脱轨而抑而是因为有一天我你你告诉我，我这个房间，我这个空间，我自我保护的壳没有办法再继续下去了。你必须要打回这个壳，进入这个社会。那进入这个复杂社会，我就知道我肯定会遭到一种，嗯，剥削，或者是遭到一种谴责和责备，或者怎么怎么样了，我肯定会这样子的。因为这种情况出现，所以。我才会觉得非常的焦虑，非常的抑郁，而并不是我在这个世界的外面，我在我这个房间里面没有跟这个世界接轨而抑郁。所以我觉得，嗯，我也不知道这个对不对啊，我是这么觉得的。嗯，还得问一下导师。那总结下来就是这样子，就是总之就是说，我说的这个 m e l i n c h o l y 它并不是，首先它并不是 physical 的东西，它是一种 spiritual 的。嗯，蛮丑的那种东西。然后，嗯，对，然后它有两种两两两大分类，一种是加伦和西伯克拉底所说的一种，嗯，<咳>一种不好的啊，是因为你黑胆汁分泌过多是非常不好的行为，你要你要去治愈它，你要你要去让它变好起来啊。还有一种是亚里士多德和柏拉图说的，就是,是说，哎，抑郁这是好的，你要维持它，你要感谢它，正因为它这种。嗯，这种我可以胆汁分泌过多才使你产生那种天才的才能啊，所以，嗯，嗯，所以就是这样。然后这期节目做的非常乱七八糟，因为完全没有打草稿，而且真的是一点草稿都没有打，然后想到什么就说什么了。嗯，但是还是给大家做一期吧，因为真的是太久没有做了。也算是给我这两节课的一个总结吧。那我明天还要把啊，不是明天了，今天我还要把那个杰奥斯汀的《洛桑觉寺》给看完哦，救命！然后、嗯嗯、祝大家周末愉快了，拜拜。